1: Radio le, le commentaire de Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques, pas comme les autres.
2: Cher Emmanuel, cette pandémie ne cesse de me surprendre parce que hier, j'étais à Denis Lévesque et on discutait de vaccins. J'étais avec Myriam Segal et je disais Pouf de d'après moi, c'est brûlé, là. Ça va être difficile à en maudit de convaincre ouais, la population de le prendre. Je me suis fourré un doigt dans l'œil.
0: Totalement. <rire> c est, c est <rire> <t 'est... rire> non mais <rire> en tout respect. Tu as gravement sous-estimé <rire> l'écurite aiguë de la population. Mais c'est une bonne nouvelle. Toi, quand tu es allé te faire vacciner, on t'aurait offert du AstraZeneca. Là. Tu serais rentré chez vous?
2: Non, mais attends une minute. Quand je suis allé me faire vacciner, j'avais mon masque j'attendais. Je faisais la, la queue à l'extérieur. Et il euh, y a des gens qui m'ont reconnu, qui sont venus me voir. Puis ils, ils disaient, j'espère qu'on n'aura pas l'AstraZeneca. J'espère qu'on va avoir le Pfizer. Finalement, on a reçu le Pfizer. Mais la première question qu'ils m'ont posée, c'est ça. Les gens étaient créatifs. Oui, mais,
0: ceci étant dit, tout le monde veut la Quête du Lac.
2: Hein?
0: Tout le monde préfère avoir une grosse maison euh, avec une bonne une cuisinière ou euh, une super belle auto. Mais à un moment donné, quand tu es pris dans le milieu de nulle part, abandonné, <rire> tu as 50 000 à marcher à pied sous la pluie. Si tu as une bonne corolla qui passe à côté, là. Tu vas la prendre, hein, tu ne diras pas non, c'est vous, je vais continuer à marcher un 20 km, là, trempé sous la pluie parce que moi, j'attends que la Porsche. T'sais. Ben non, c'est le même principe. Moi, je ne suis pas surprise. Je comprends qu'il y a des gens qui préfèrent attendre. Ils disent moi, les variants, la variante du Brésil, de la sud africaine, ça m'inquiète, moi, j'attends. Mais que ce vaccin-là trouve preneur, ça ne me surprend pas et c'est là que le gouvernement a eu une idée brillante. De dire, là, là, on va arrêter de s'enfarger dans les fleurs du tapis, là, pour que tout soit toujours parfait, réglé au corps de tour, etc. On met du sang rendez-vous, le monde se met en ligne, ils prennent un coupon, ils reviennent leur vaccin. C'est comme, comme faire une, une enchère publique du vaccin pour que les gens qu'ils veulent, qu'ils le prennent, ça règle le problème. Puis moi, je trouve que c'est très bien. Je pense, un que ça va aider à, à calmer les angoisses collectives sur la question. Euh, et de deux, euh, et de deux, ben, tant, tant mieux. Ça veut dire que tu vas avoir, quoi, à 300 000 personnes de plus, vaccinées plus vite au, au Québec que s'il avait fallu euh, trouver l'aiguille dans la botte de foin du rendez-vous d'AstraZeneca aux bonnes personnes pour XYZ, là. Moi, je trouve que c'est brillant, brillant comme idée. Et la palme, mais la plus belle citation de la journée dans la région de Sherbrooke, notre collègue faisait un vox pop à la sortie de la clinique de vaccination. Il a dit, un monsieur, vous, AstraZeneca, donc ça ne vous inquiète pas. Et là, l'homme a répondu « Envoyez ça dans le bras puis bang!
2: » C'est Envoyez ça dans le bras puis bang! » Mais, mais d'un autre côté, d'un autre côté, 265 770 rendez-vous disponibles à 18h hier.
0: Oui, mais je suis pas surpris. Là, là à un moment, ça à calmer aussi là-dessus. Hier, le gouvernement a dit qu'il allait mettre en ligne 150 000, tu de un, ils ont mis en ligne beaucoup de nouvelles doses, OK, pour euh, les 60 ans et plus. Ils ne se sont pas tous rués sur leur ordinateur à une heure l'après-midi, un. Deux, il euh, y a 150 000 doses là-dedans pour les travailleurs essentiels. Mmh. Policiers, ambulanciers, gardien de prison, personnel d'école, personnel de garderie. Je m'excuse, mais ce monde-là, il travaille le jour-là. Donc, si dans trois jours, il reste 250 000 plages horaires, on sera inquiets, mais que le jour où c'est annoncé, je veux dire, ces plages-là ne soient pas prises, moi, ça ne me... Ça ne, je ne suis pas prête à être inquiète.
2: OK, on verra lundi, alors. Euh, si mais si, si, si ce sont les mêmes chiffres. De,
0: mais je pense que dans l'expérience d'AstraZeneca, il y a une euh, un test aussi à un moment donné de comment accélérer la vaccination et euh, et ça le gouvernement peut en tirer des des leçons euh, cette idée d'ouvrir des que quand les choses sont pas prêtes pour une, 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 un lot soudain de vaccins qui arrive parce que c'est la raison pour laquelle pour les astrazeneca on n'avait pas tout planifié les comptes c'est que les états unis en ont mis un point cinq millions sur un sur un camion la semaine dernière, puis sont tombés du ciel. Ça risque de ne pas être la première fois que ça arrive, ce genre de choses-là. Mmh. Des tractations avec les Américains, sur avoir d'autres, d'autres. Donc, d'essayer de faire ça pour aller vite, de voir que ça fonctionne, c'est bien. Puis tu vois, à Sherbrooke, on a eu la brillante idée, voyant qu'il y avait tellement de monde en ligne, de donner des, des coupons, là, pour revenir à une heure dite, pas seulement pour aujourd'hui, mais pour toutes les plages horaires qu'ils avaient d'ouverture. Donc, il y a des gens alors leur où on se parle, qui ont un coupon pour dimanche à midi-midi. Mais là, ils ont pas fait ça dans d'autres régions comme à Saguenay, mmh. où il y a des gens qui sont pointés à 7h15 et il restait plus de place pour aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui va arriver demain? C'est que les différentes santé publiques et les différents centres de vaccination vont vont tirer des leçons des meilleurs coups de, de la journée. Puis ça, ça va aller en, en s'améliorant. Puis c'est en faisant ces grandes opérations-là que t'arrives avec des bonnes idées des fois sur le fly, si tu me passes l'expression, qui permettent de vacciner plus de monde plus rapidement.
2: Écoute, euh, parlant, on va parler de politique fédérale. Euh, congrès du NPD ce week-end. Écoute, il y a des propositions délirantes. <rire> là. Non, non, mais démanteler l'armée canadienne, de transformer tous les militaires en fonctionnaires, euh, démanteler la GRC, euh, c'est ouais, sauté. Moi, ma
0: préférée, préférée c'est d'abolir les milliardaires. Ben oui et annuler la dette de tous les étudiants postsecondaires présents et passés.
2: Non, non, mais il fume, il en fume du comme bon. Quoi, là. Une
0: grande... Puis là, on va, on va aussi se, se tripoter pour définir l'antisémitisme. C'est une grande priorité. Réduire la semaine à 32 heures. Ça ben serait oui. super. Euh, nationaliser les manufacturiers automobiles. Nationaliser les compagnies de télécommunications. Euh... <rire> toutes ne se rendront pas. Il y a 500 résolutions, 232 pages. Comme quoi, il y a des urluberlus berlus dans tous les partis politiques. Ah oui. Il y a un test là-dedans. Moi, je pense la capacité de la machine et de l'organisation euh, du NPD de faire le ménage là-dedans et de s'assurer que les résolutions les plus délirantes ne se rendent pas sur le plancher du Congrès, c'est certain qu'il va en avoir une qui va se faufiler. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on compare le congrès du PLC avec celui du NPD, parce qu'ils ont l'air en même temps, mmh. parlant de culture politique différente. Le NPD, c'est un parti de militants, de la base, donc toutes les idées les plus folles peuvent, si elles ont assez preneur, peuvent se rendre comme abolir l'armée et abolir les milliardaires. Au PLC, on ne veut pas de controverse. Hein? Alors, il n'y a pas, de y a pas, je veux dire, la, la, la résolution la plus... Euh, la plus controversée, c'est un revenu minimum garanti. Est, on n'est quand même pas... Euh... Mais tout est préparé, c'est scripté et on va... C'est sérieux. Rebâtir le Canada en mieux. Créer un avenir meilleur. Un Canada plus fort et résilient. Un Canada plus juste et plus <rire> égalitaire. Un monde meilleur après la COVID. Rebâtir en mieux pour une relance féministe. On a des discussions sérieuses. Avec des ministres, c'est comme ça. Tous les ministres ont leur petite heure de gloire dans le Congrès et etc. Et le but c'est de ne pas faire de vague. Le but c'est qu'on parle des choses dont on veut qu'on parle, puis de quoi on veut qu'on parle. Des trois conférences auxquelles participe Stephen Gilbert sur l'environnement, trois conférences, panels, discours, blabla. Des deux conférences à laquelle participe Madame Freeland. Rebâtir en mieux pour une relance féministe » et « Un Canada plus fort et résilient » avec qui? Avec Ken Dryden, ce soir. Oh. Demain soir. Oui, c'est dynamique <rire> et tellement. Mais Ken Dryden était le ministre de Paul Martin qui avait réussi à négocier la création, de, jeter les bases d'un système national de garderie. Ah oui? Alors, alors moi, je vois dans ce congrès-là, on va voir émerger les thèmes de la prochaine campagne électorale. Parce que au-delà au de ça, on va beaucoup parler d'élections chez les libéraux. Campagne sécuritaire et inclusive, être candidat libéral, des activités de financement, préparer son équipe à la victoire, essentiel. Remporter des courseries. Euh, une campagne numérique où on peut venir deux stratèges démocrates du, euh, de l'équipe Biden-Harris. Mobilisation ah, oui. en ligne. Donc, c'est très discipliné. C'est pas comme une fête là pour euh,
2: euh, des licornes là, pour réinventer le monde. Ben, tu sais, c'est ça. C est, c est... Ben, ça, Emmanuel, c'est la différence entre un parti qui veut avoir raison, le NPD, et un parti qui veut gagner, le Parti libéral.
0: Exactement. Tu tout compris, mais le moment, euh, pour les gens qui s'intéressent, des fois, ça fait du bien de parler d'autre chose que de COVID, là, objectivement. Il y a deux moments dans ce, dans ce congrès-là, moi, je pense qu'ils vont être les moments forts. Euh, demain soir, Mark Carney, l'ancien gouverneur de la Banque du Canada, ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, envoyé spécial de l'ONU pour les euh, changements climatiques et la question de la finance, il a publié un, un livre tellement long que personne l'a lu, mais qui est beaucoup, beaucoup courtisé par les libéraux pour être leur prochain porte-étendard, conférence de lui, donc ça va être intéressant, puis surtout le discours de M. Trudeau samedi. Pourquoi? Parce que c'est comme son discours préélectoral. Ben C'est oui. là qu'on va voir s'ils veulent y aller encore ou pas. C'est là qu'on va voir comment est-ce qu'ils prédéfinissent le budget. Parce que tout ça est bien scripté, hein. Le Congrès, le discours de M. Trudeau, le budget dans 10 jours, hein. Alors, euh,
2: non, non, ça va être intéressant à, à suivre. A... Et, écoute, en terminant parenthèse de mes mérignes, là. tu parlais de Ken Dryden il y a quelques années. Jocelyn Coulon, euh, le journaliste, s'était présenté pour les libéraux à Outremont. Et je me souviens oui. qu'il distribuait des, des, des tracts là, devant le 5 saisons à Rue Bernard et il était accompagné. De Ken Dryden. Dryden. j'étais tellement impressionné parce que c'était mon idole de jeunesse, Ken Dryden. Je capotais de le voir. C'est vrai qu'il était un peu mou comme politicien. Mais, mais c'est. c'est
0: pas un homme parce que le, son, son aura de grand gardien du Canadien n'est pas à la mesure de sa personnalité. C'est pas une exubérance. C'est pas mmh. un enthousiaste. C'est un cérébral.
2: mais c'est un intellectuel. Qui a écrit, il a écrit le meilleur livre sur le hockey ever, qui s'appelle The Game, qui est excellent.
0: Oui, oui, Alors, mais tu t'attends tu qu'il va te conter oui. des histoires capotées non. sur quand il était gardien du Canadien pendant les séries, puis il faisait ses cours de droit, puis qu'il était dans l'autobus. Puis, puis <rire> il réussit à te, à te raconter ça, puis il s'est placé. <rire> Mais c'est quand même un homme brillant <rire> qui a une grande contribution en politique aussi et donc ça risque d'être quand même intéressant avec Mme Friess.
2: Merci, merci. Bon congrès, Emmanuel. <rire> Salut. Au Salut. Euh, Ken Dryden, quand
1: même. Moi, je l'ai interviewé deux fois, Ken Dryden. Une fois, j'étais à la TQS. Euh, puis après l'entrevue, je lui ai dit Vous savez, M. Dryden, vous parlez pas vraiment français, hein? <rire> Puis là, il y avait, puis là, il s'est tourné euh, vers le réalisateur. dit, c'est vrai que, et, et vraiment, il y avait de la misère. Okay. Et, je, et tu te souviens, je l'ai fait avec Scotty Bowman. Oui. au Au Frontiera, oui. il y a deux ans. Ça, je te jaloux. Son livre était fascinant, mais c'est des livres pour des, des exaltés de hockey, là, avec oui. des, des, statistiques puis des références. Puis les deux, puis Scotty Bowman, qui avait 86 ans, je pense. Il était debout devant moi, là, puis il parlait de hockey. Écoute, je tripais. Puis Dryden avait pris mon livre que j'avais annoté. Puis je dis, là, là, vous venez pas en infopub, là. Là, on va se parler. Là. Je lui ai montré les notes que j'avais. Puis là, il a pris mon livre. Il l'a signé. Puis il l'a montré à Scottie Bowman. Et il dit, euh, we're in business. <rire> tu sais, dit, l'entrevue a été le fun. des d'écoute euh... de, de, vraiment décevante. Parce qu'évidemment, Télé-Québec on n'avait pas fait la promotion. C'était pas euh, le spécial walk de service. Mais c'est dommage parce que c'était une entrevue fascinante sur les origines de nos attentes face aux Canadiens ben, de Montréal d'aujourd'hui. On oui.
2: peut revoir, euh, oh, je m'imagine sur YouTube. mais Franchement, ils ont tout est Mais Mais ça, à l'époque, là, c'était un avocat là aussi de Randon. C'est le premier comme oui, intellectuel, avait athlète. Puis ouais. tu sais, la façon là, quand quand il était devant son bureau, ouais, ouais, il, il s'appuyait sur ouais. son ouais.
1: bâton d'arc. Ouais. Non, non, ça avait été, ça avait été une entrevue, des entrevues qui, qui, qui étaient le fun, euh, était vraiment le fun à faire, puis vraiment instructives aussi sur la, la perception. Puis je le répète, si on est si exigeant face aux Canadiens de Montréal aujourd'hui, je leur avais dit, c'est de votre faute. Parce que vous avez établi la dynastie. Puis on n'est plus capable de voir le Canadien hier en cabochon, ben, là, qui perde encore. Mais
2: ben, Scotty, là, il pourrait plus être euh, entraînant, ben parce entraîneur. dirait ben, il y aurait on, des plaintes. Ben, on dirait qu'il existe un climat toxique. Ben oui. Parce que Chialet lui ben, criait, là.
1: Et hey, Angèle Dubois m'avait dit ça, moi. Elle m'avait parlé de son professeur qui, qui était un simili-fasciste, là, tu sais, qui était un tough. A dit... C'est le même que j'ai appris. Ben. Si tu fais face à lui, après, tu peux te tenir devant une auditoire, puis être capable de jouer sans te tromper. Le film du gars qui veut être ben drameur, avec... là. Whiplash.
2: Whiplash. Ah oui,
1: ah c'est le... ça. le sens de la vie. Hé,
2: hey, on a eu un problème technique en début des business. Non. Ouais. Je devais faire mon segment LCN, puis ça s'est mal passé. C'est -ce pas une arrivé? erreur humaine. C'est pas une erreur humaine. Mais là, j'étais vraiment fâché. Puis j'avais préparé quelque chose de le fun pour LCN. Fait que j'ai dit Tabarnak", mais j'étais en nom.
1: <rire> <rire> C'est pas Jean-François qui l'a dit pas. ça.
2: <rire> bon, ça test euh, déjà arrivé? Quoi? Ben de, de dire quelque chose. Tu pensais que tu étais. Euh, non t'étais en ordon, t'étais on... fait attention. t'étais un pro. Non, un mais preuve.
1: non, parce que je le dis en nombre, puis je l'assume. <rire> si je dis tabarnak, je vais le dire en nombre, puis c'est parce que ça devait être dit, puis, puis ça, le, le, le moment le méritait. Tu nous parles de quoi? Euh, jai tout le, le temps? Ah, j'ai pas le temps. J'aurais aimé ça te raconter mon matin. Vraiment, parce que c'est j'ai fait ma chronique avec euh, Pierre puis Mario, puis après, j'avais porté ma voiture pour faire changer les pneus, puis en m'en allant, je vois une grande pancarte euh, tu sais, vraiment une affiche euh, « Cessons la haine anti-asiatique » sur fond rouge. Là, je me suis dit hein? « Est-ce qu'on est tous anti-asiatiques? No, » no. Moi, moi, je suis non. Fait que, là, et là, je, je fais mes affaires. Je vais voir si je peux me faire vacciner à AstraZeneca. 150 personnes en ligne. Il n'y a personne qui t'a dit comment ça marche. Je vais y retourner après l'émission. Et là, je m'en viens. Puis je prends la courbe pour l'autoroute Bonaventure. Puis là il y a une Mercedes avec une plaque qui est écrite J'invente rien. Là. <rire> et là la femme, <rire> la, la, le, le conducteur, je sais pas, je ne vois pas, se colle dans ma, dans ma voix. Et là, je klaxonne. Et là à star, et c'était une femme asiatique. Et là je, je prends, et là je me dis, tu l'as klaxonné un, euh, que je un suis? gros klaxon Non hein? non, juste ouais, un peu. Je veux pas d'accident, je veux pas qu'on aller de trop. Et là, je me suis dit, est-ce que j'ai commis un geste raciste? Oh. Puis je dis pas que les, les Asiatiques le... conduisent mal nécessairement. Je veux juste dire, dans ce cas-là, c'est une femme asiatique, j'ai osé klaxonner. Je voudrais pas choquer personne. Là. Je ne voudrais pas être taxé de anti-asiatique. La saison de la haine anti-asiatique, il y a quelques... C'est
2: comme s'il y, y avait un problème là, vraiment profond de... Haine tout le monde, on se oui.
1: dit, on va enfermer tous les mais personnes oui. d'origine asiatique. Tous les Québécois, parce que ça, ça reste des Québécois, là. Mais oui. Fait que, moi, mais ces annonces-là, là, ça me trouble un peu.
2: Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Fait que euh, tu les baguettes en l'air.
1: <rire> COVID-19, <rire> euh, COVID-0, euh, Canada, tantôt, à 10h30, 11h, Eric Duham. Il y a un gars qui est mort, là. Il y a un gars qui est mort, là, puis j'ai une citation de ton ami Adrien Pouliot, là, tu sais, qui connaît tout, là, qui est un fin connaisseur de pis la il vie. Il avait
2: dit, ouais il n'y a rien. Le 1er avril, là, il y en a pas. Il y a
1: rien 60 cas. C'est ça, il y a un gars de 40 ans qui est mort, il y en a plusieurs qui sont malades, le 400 cas à Québec, là, on va arrêter de niaiser. Pascal Béroubet, à midi, euh, sur les conférences de presse du gouvernement Legault, lui, il voudrait voir ça avec un peu un peu plus étoffé, pense. je pense.
2: Vais, je vais faire réagir à ça, Adrien, mercredi prochain. Il me parle tous les mercredis. Je vais ouais. faire réagir à son tweet qu'il avait écrit. Il n'y oh, a pas beaucoup de cas dans ce gym-là. Ah, C'est ça. Ferme?
1: Ben non, pas grave. Non, il est mort. <rire> on ah. attend quoi? On attend quoi? On va écouter,
2: bien sûr, et tout ça gratuit. Gratis. Merci à mon équipe à la recherche Carl Marchand Maude de merci beaucoup à la console de réalisation Jean-François Roy et Sébastien Lapierre le pensant, gars de Trois-Rivières
1: Carl et moi on travaille sur un concept d'émission Je ne sais pas si tu en fais partie mais <rire> il, il m'a proposé ça tantôt là. il y a quelque chose euh, il y a, a quelque chose dans sa manche Ah ouais ah ouais c'est intéressant et, et puis tu tu, tu m'en parles pas Non oui. mais je t'en parle parce que peut-être qu'on pourrait faire comme les mopettes là les deux vieux monsieur qui critiquent dans le balcon
2: Oui assis au balcon là veut,
1: les vieux grincheux C'est ça les vieux tabarnacles. les vieux cris <rire>
2: Hey on est on est en onde. Ah Fais attention. Les vieux Chris. Alors on se reparle demain 8h puis on écoute Benoît.